0: Bueno, ayer fue un día interesante, ¿verdad? Hemos eh, aprendido que hay muchas cosas en nuestra alma, hay actitudes muy comunes, que están en mucha gente, pero el, el asunto es que la gente no aprende a distinguir esas cosas y lo achaca a circunstancias, lo achaca a que son así, lo achaca a mil cosas, pero nunca a la realidad De nuestro origen, de nuestra creación. Porque ya sabéis que la mayoría de la gente en en este sistema mundial, que normalmente los cristianos le llamamos mundo, ¿no? Hay gente que cuando nos oye decir, no, el mundo, dice, bueno, ¿y dónde vivimos nosotros? Si todos vivimos en el mundo, ¿no? Y es así. Pero no no nos estamos refiriendo, evidentemente, al mundo como globo globo terráqueo, como nuestra eh, habitación sino que se está refiriendo al sistema el sistema que vemos como ya cada vez a pasos más rápidos lo que busca es un cambio un cambio fundamental ¿sabes? veía un artículo en estos días de una mujer, una persona muy experta que, que supo diseñar, o sea, pergeñar darnos un, una, una visión muy clara de qué es lo que está pasando, por qué está pasando y cuáles son los objetivos. Estamos seguros, ¿no? Los objetivos son claros. Ella definía algo que yo ya había entendido antes, no es que quiera quitarle mérito a ella porque hace un estudio eh, magistral, ¿no? Pero yo sí había entendido que hay planes de transhumanizar. O sea, de sobrepasar lo que es el humanismo, sobrepasar lo que es nuestra naturaleza, de cambiar lo que es la naturaleza que Dios nos dio. No es la primera vez que ocurre. Yo tengo una, también un estudio y creo y comparto esa misma teoría de que cuando se produjo el diluvio en el tiempo de Noé, todo lo que se fue en las aguas, la mayoría de, las, de los seres que fueron ahogados en las aguas, menos a los humanos que Dios decidió salvar. ¿Sabéis cuántos eran? Ocho. Luego, una pareja de cada una de las especies claves que se metieron en el arca. Por ejemplo, porque algunos dicen, no caben todos los animales. Eh, son los detractores, ¿no? Pero es muy sencillo. Solamente fue una pareja de caninos. De ellos vienen todos, porque desde el, el perro, ese gran danés enorme y gigantesco, hasta el chihuahua que casi cabe en este vaso, todos vienen de la misma raíz. Todos son can, caninos. Y así cada uno de, las, de los felinos, pues igual. Luego salieron leones, tigres, leopardos, gatos monteses, gatos caseros. Todo estaba ahí y eso es lo que Dios decidió salvar como para preservar. Pero sabéis que su intención era acabar con todo, ¿no? Esa fue su primera idea. Y justamente, no es que fuera convencido, pero cuando uno ora, es que ahí uno puede ver que no es que influencies a Dios, pero pero es que Él nos hizo para eso, para tener un trato con nosotros. Hemos estado hablando, se ha usado mucho un término que no sé si lo habéis pillado en fondo, y es que nosotros no reemplazamos, pero fuimos... Creados en lugar de Satanás, criatura magistral, perfecta en sus, en sus caminos hasta que se halló en él el pecado. Era increíble, su nombre recuerda era Lucifer, hoy ya no es Lucifer, hoy es Hasatán en hebreo, es Satanás que es el, el que se opone, el que se enfrenta, el enemigo. ¿no? Lucifer era no, todo lo contrario, no es un, un ángel de luz, es un, una criatura espectacular que Dios hizo, pues para tener esa comunión, porque Dios, aunque es todopoderoso, pero necesita hablar con alguien. Como vosotros, ¿no? Y por eso nosotros reemplazamos esa creación, pero no fue un suplente, sino que fuimos mejorados. En el corazón de Dios Padre estaba a tener unos verdaderos compañeros, amigos, en los cuales... Depositar su confianza, de hecho nos dio toda la tierra y seguramente éramos candidatos a ser también herederos de buenas partes del universo. En cuanto que nuestro carácter se formara, en cuanto nuestro carácter fuera cada vez más como él. Y ese término es el que hoy voy a desarrollar un poquito. Tener su forma, su carácter, que todavía es posible. Es más, es el objetivo que Dios tiene. Pero decía que antes de, de Noé, o sea, lo que llamamos prediluviano, ya se había manipulado la genética humana. Ya os lo he comentado alguna vez, que la observación de todas las culturas, aunque ya sabéis que yo culturas las pongo siempre entre paréntesis o entre comillas, porque a veces eh, más bien son inculturas o simplemente culturas que pertenecen A Hasatán, al que se volvió enemigo de Dios y nuestro. Que nos envidia, que quiere nuestra destrucción por encima de todo, porque te digo algo, no soporta que nosotros hayamos reemplazado ese lugar que él tenía delante de Dios. Y aunque no te lo creas, y aunque digas yo no soy nada, soy poca cosa, tú puedes estar y estamos en la presencia de Dios, delante de él todavía tendremos que cambiar muchas cosas hablamos por ejemplo ayer de rechazos, hablamos de orgullo, que eso es en lo que él nos inyectó ahí, un ADN malvado, maligno, ah por cierto como están haciendo ahora con inyectando algo que nos cambió que frustró los planes de Dios en parte porque cuando intervino él en este asunto todo cambió y te puedo asegurar que para mejor para mucho mejor pero repito lo que nos muestra la historia o la leyenda desde la India pasando por Grecia y pasando incluso por eh, Egipto y, y por la cultura americana siempre aparecen como especie de híbridos una mezcla de animal con humano lo que más conocemos y hemos visto en películas que son por pues los centauros, los minotauros, los no sé qué todo ese, ese asunto, ¿no? que eran mitad caballo, mitad hombre, mitad toro, mitad hombre eh, muchísimas figuras. Pero te vas a la India y encuentras seres parecidos, fíjate, en Egipto la mayoría de sus dioses se representaban con una cabeza de animal y cuerpo humano. Imagínate que no hubieran logrado eso, porque a lo mejor es un poco eh, fantasioso, pero era la idea, porque la idea en el fondo cuál era, modificar lo que Dios creó, destruir lo que Dios creó, porque Hasatán es el que se opone, el que va en contra de, y va en contra de Dios, como ya ayer se explicó perfectamente, yo creo que lo entendisteis, pues se enorgulleció, se llenó de soberbia y ya no quiso solamente poner su trono a la altura del de Dios, sino por encima del de Dios. ¿no? Por eso cayó, porque todo esto, fijaos, no sé si habéis dado cuenta, está dando vueltas en un principio. El que se humilla será ensaltado y el que se ensalza será humillado. Y como es el proceso que Dios hizo, porque Cristo vino y se humilló hasta lo sumo, dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo pero primero es esa, esa, esa ruleta y nos, nos viene muy bien a nosotros que tengamos en cuenta eso porque si nosotros tratamos de exaltarnos vamos a ser humillados esto es una ley ayer recuerdo hablé de ley y de, que hacemos lo mejor que podemos hacer es estar atentos a esa ley y a esos consejos bien Dios decidió aniquilar eso. Y yo creo sinceramente que la mayoría de lo que se ahogó en aquellas aguas no eran seres humanos como tú y como yo. Los seres humanos como tú y como yo comenzaron a partir de Noé, su esposa, no se habla de que tuviera más hijos, pero sí sus tres hijos, Sen, Can y Jafet, son los que se distribuyeron junto con sus hijos por toda la tierra y hoy todos pertenecemos a una de estas tres ramas. Los semitas, los conocemos muy bien, no, no solamente son los judíos los semitas, ¿sabéis que los árabes también son semitas? Porque vienen de Abraham y en, en definitiva vienen de Sem. El mundo occidental tal y como lo conocemos, venimos de Jafet. Yo leí hace mucho tiempo una, una, una historia de España que encabezaba, precisamente diciendo eso, que somos eh, los primeros, primeros pobladores de la península ibérica eran descendientes de Jafet. Y Cam, pues, eh, ocupó muy gran parte del Oriente y prácticamente toda África. Y de ahí estamos. Pero ahora, ese proyecto de transhumanismo, y vuelvo a retomar el último plan que esta mujer detalla con, con pelos y señales, es volver a hacer seres transhumanos, o sea, no humanos del todo. No es humano del todo en cuanto te modifiquen algo, en cuanto haya un cambio en la estructura fundamental que tantos años nos ha costado... De Noé para acá, porque creo que de Noé para atrás sí sabían mucho sobre ADN. Pero de Noé para acá nos ha costado tantos años eh, encontrar esa esencia de la vida. Estábamos muy contentos porque ahora la pueden modificar. Ayer hablábamos en la comida precisamente de que hay personas que tienen capacidad económica y capricho y eligen sus hijos color de pelo, color de ojos, tamaño, todo, ¿verdad?, es más, tenemos un caso cercano de una de, una, de, una de las miembros, de la, ahora de la iglesia de Londres, pero que fue de Madrid, que trabaja con una persona que hizo eso. Eligió en catálogo, pues que era un niño rubito, de tanto, de tal, pelo, no sé qué, ojos, tal, tal. Cogieron su, eso, lo llevaron a una mujer en Rumanía, lo pusieron allí. <risa> no, eso fue fabricación propia. Eh, lo, llevaron eso a Rumanía, lo pusieron en una mujer y, y lo recogieron al cabo de los nueve meses, niño perfecto. Yo a veces me pregunto, ¿qué alma tienen esas criaturas? No lo sé, es una reflexión mía. Pero el caso es que esa manipulación genética es la que se está en estos momentos anhelando, persiguiendo y logrando. Hay grandes logros en este campo. Hay grandes avances en esta ciencia. Me mandó Luis ayer, Luis, el padre de Mari Carmen, un vídeo que asusta. En un aeropuerto... Alguien con un detector va viendo pasar la gente y todos le daban señal magnética. En español, y, 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 bueno, no lo pongo porque dicen tacos y todo. Pasaba una persona y... Señal. ¿Qué es eso? Trans. sin embargo el plan que Dios tiene no voy a hablar de eso más el plan que Dios tiene es muy distinto y es al que nosotros ahora viendo lo que está pasando viendo como lo estamos viendo si no lo vemos es porque a lo mejor pues estamos en otra cosa no sé pero está ahí quiero que me acompañes a Colosenses capítulo 1 Pablo dice a partir del versículo 25 de esa iglesia fui hecho servidor según el encargo que Dios me dio para vuestro bien y cuál fue el encargo de anunciar cumplidamente la palabra de Dios esto es el misterio que había estado oculto durante siglos y generaciones. Préstale atención, el misterio que había estado oculto durante siglos y generaciones. Quiere decir que hasta este momento, hasta el momento que vivimos nosotros de la gracia, había estado oculto, pero que Dios lo está revelando. pero que ahora ha sido manifestado a los que en él creen. Esta es la clave. ¿En qué estamos creyendo? Porque la mayoría de la gente, si tú la entrevistas, va a creer que que es una religión. No, yo soy cristiano. la la, La religión más extendida es la de los ateos. Solamente reconocer que es ateos, porque ateos es Dios, ya está diciéndolo. La ciencia, la, la, el cientificismo es una religión muy extendida. Hoy, más que nunca, la gente, cuando mira su pantallita de televisión y le empiezan a decir cifras y cosas, claro, se llaman telecreyentes. Están creyendo todo lo que Sí, sí, sí. Y esa es la religión más extendida hoy en día, la de los telecreyentes. Y por ahí manejan y manipulan a todo el mundo cristianitos incluidos. Cuando nosotros lo que tenemos que mirar es esta pantallita, mira, se parece a un televisor, esta pantallita, o si quieres tu tablet. Aquí es donde tenemos que mirar, pero no miramos tanto aquí. Bien, aparecen esas cosas, pero se ha manifestado ese misterio a los que Creen. Nuestro nombre más básico y a mí el que más me gusta es creyente. Creyente en Cristo Jesús. Sobre todo creyente en lo que hizo Cristo Jesús. ¿Y sabes cuál era? Algo que se parece a esto que quiere hacer Satanás. Porque ya sabes que él siempre quiere imitar, quiere copiar lo que es de Dios. Entonces, el gran misterio que había estado escondido eh, durante siglos eh, y generaciones y que Dios quiso dar a conocer, eh, dice el versículo 27, a ellos Dios quiso dar a conocer, dice, las riquezas. O sea, es algo impresionante, es algo más allá de cualquier cosa que uno pueda tener en la tierra porque es una riqueza tan grande de la gloria de este misterio para los gentiles, además. Yo, cuando los judíos lean esto, les rechinarán los dientes, porque claro, ellos son el pueblo elegido. Pero ya sabéis, para nuestra bendición, ellos rechazaron todo esto, pero nosotros... Eh, tenemos la, hemos tenido la oportunidad de tenerlo. Y resulta que se ha establecido en nosotros la mayor riqueza que existe en el universo. ¿Cuándo lo vamos a ver ya materializado? Hay mucha gente que lo ve aquí, y que, o por lo menos ve grandes destellos de esa gloria, porque, repito, aquello que tuvo Satanás cuando se llamaba Lucifer, el ángel de luz, que en era el encargado de, de guiar a toda la creación hacia Dios y él, dice, levantaba sus manos es más, dice que todos los instrumentos que había que se conocían, que a lo mejor son mucho mejores y, y superiores a los que conocemos él los dirigía porque todo era para darle la gloria a Dios claro, de tanto levantar los brazos y ver que toda la multitud de lo que hubiera no sabemos qué había se enardecía y se entusiasmaba Llegó el momento en que decía, ah, soy yo el que provoca todo esto. Entonces, soy yo también el que merece la adoración. Soy yo el que merece todo esto. Y por eso ahí empezó a, a enorgullecerse y, y todo eso que ya conocemos. Pero la cuestión es, ese gran misterio, lo que nos tiene que diferenciar, lo que tenemos distinto de los demás es que Dios había estado guardando durante muchos siglos y generaciones algo que era para los gentiles. ¿Y sabes qué es? Cristo en vosotros. Está ahí puesto, ¿no? Y esa es la esperanza de la gloria. ¿No es una inserción? ¿No es algo que también Dios coloca en nosotros? Ya no somos transhumanos, somos transcelestiales, ahora lo que Dios ha puesto en nosotros nos ha convertido en algo tan espectacular, tan diferente que tenemos que aprender a a valorar eso y a ponernos delante de Dios, es que tú te puedes poner delante de Dios, es que nadie más se puede poner delante de Dios porque él tiene a sus ángeles que no se ponen delante de Dios solamente cuando él los llame y si los llama es porque necesita algo pero los que están delante de Dios cara a cara somos los seres humanos porque hemos sido creados a su imagen y semejanza entonces así como fue inyectado para mal el orgullo todavía sigue infectándonos y esto es una realidad que no podemos olvidar que eh, acabará con nosotros o acabará cuando estemos en la sepultura o acabará cuando el Señor nos lleve, pero mientras tanto Pablo mismo dice yo soy el primero de los pecadores porque tenemos todavía las dos naturalezas conviviendo pero espiritualmente ya tenemos una nueva naturaleza ya tenemos a Cristo en nosotros ¿Qué ha hecho Satanás entonces? Voy a meter algo. No sabemos todavía muy bien qué. Pero su idea, como lo fue antes de Noé, ahora es meter algo en tu cuerpo. Ahora es meter algo en tu alma. En tu cerebro. Porque, bueno, cantábamos y decimos te doy mi corazón y todos señalamos aquí. Este corazón, no, no. Cuando habla de corazón Es aquí el espíritu de vuestra mente todo está en nuestra mente por eso Satanás está trabajando en nuestra mente por eso nos bombardea día y noche en nuestra mente y quiere manipular nuestra mente y todo lo va a hacer con nuestra mente pero nosotros tenemos la mente de Cristo por eso deja de mirar la pantallita esa y mira esto el gran misterio la gran revelación que los propios ángeles están sorprendidos, es que Cristo iba a estar en nosotros. Quizás lo hemos oído tantas veces que no lo valoramos. Pero esa es la mayor riqueza, que Cristo iba a estar en nosotros y está en nosotros. Y cuando está Cristo en nosotros, nada más lo puede ocupar. Hacemos tonterías, sí, pero el lugar que ocupa Cristo, y eso es cuando tú naces de nuevo, es lo que Dios hace, te inserta su espíritu. Eso es inquebrantable. Por eso, yo siempre quiero recalcar y recalcar qué cosa estemos seguros de que Cristo está en nosotros sigue diciendo y esto es el mensaje para todos los que estáis aquí en este congreso nosotros anunciamos a Cristo eso es lo que ayer se habló de misiones ¿verdad? nosotros anunciamos a Cristo a este Cristo que no es una religión que es Cristo en nosotros. Y hoy, por eso te traigo esta imagen, este ejemplo, para que lo comprendas, es lo que está tratando de hacer Satanás y que ha hecho en mucha gente, también introducirse. Y así como Cristo nos cambia, Satanás quiere cambiarlo, pero para sus planes malévolos perversos. y nosotros anunciamos a Cristo por donde quiera que vamos ¿no? y amonestamos a todos y enseñamos en toda sabiduría por eso estamos aquí también estamos adquiriendo sabiduría, lo dije ayer ¿no? es que la sabiduría es, es, es nuestra riqueza bueno, la riqueza es tener a Cristo pero claro, el, el tener a Cristo se supone que me abre un una puerta al universo que ahí es donde yo puedo entender los grandes misterios de la creación los grandes misterios del universo y aún los grandes misterios de Dios porque recuerda, Él los revela a quien quiere Primera de Corintios 3 lo dice bien claro hay una sabiduría de lo alto oculta también durante generaciones que ha sido revelada a aquellos que Dios quiere ¿y quién, a quién Dios quiere revelárselo? a los que le aman y los que le aman, no creas otro cuento, es los que le obedecen. Eso es amar a Dios. Sí, me parece muy bien que tengas un gran sentimiento precioso y hasta llores. Magnífico. Pero la obediencia verdadera es por la obediencia, es, es el amor manifestado. Eso dice Jesús. El que me ama, guarda mis palabras. Y eso de guardar, algunos lo entienden literal, ¿eh? y se las guardan y no lo dicen a nadie es creer a fin de presentar a todo ser humano perfecto en Cristo Jesús con nuestro nuevo ADN porque cuando tú recibiste a Cristo y te voy a decir algo, si es que lo has recibido ahí sí que recibiste es un a-R-N-M, mensajero, ahí sí, y ahí cambió nuestra naturaleza, cambió nuestra forma de ser, al menos la mía, yo lo noté clarísimamente, ¿no? hay un antes y un después, pero claro, ahora tenemos esta batalla, a Satán siempre se va a oponer siempre va a hacer lo contrario de Cristo por eso este personaje que muchos creen y, y yo me uno a esa creencia que ya está caminando por aquí en algún sitio en algún despacho en algún país en algún lugar a punto de dar su golpe maestro que se llama el anticristo el que se opone a Cristo el contrario de Cristo alguien que va a imitar a Cristo ya está preparado pero su ministerio Como dice Juan en sus cartas, el el ministerio, o sea, el trabajo previo lleva siglos haciéndose, siglos. Pero ahora está llegando a a, a un límite, está llegando ya a un culmen, está llegando a una perfección que nunca va a tener éxito con nosotros. Porque ¿sabes quién detiene esos planes?, ¿por qué no puede avanzar más en sus planes? ¿Por qué todavía no los puede cerrar del todo mientras la Iglesia de Jesucristo esté aquí? Pero la Iglesia de Jesucristo, ¿quién es? La reunión de los creyentes, de, de los que creen. Y para eso necesitamos estar seguros de que tenemos una nueva vida. Segunda de Corintios 5.17 diecisiete si alguno está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron, todas pasaron y todas están siendo hechas nuevas. Pero nosotros no solamente tenemos que estar conscientes de esa riqueza inmensa, que cuando estemos en su presencia, cuando haya cambiado nuestro estatus, cuando hayamos dejado este mundo y estemos en, en su presencia, vamos a ver la magnitud de todo lo que Dios nos tiene preparado. En Efesios nos da una idea de, de, de todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Es algo impresionante, es algo indescriptible. Por eso Pablo cuando estuvo ahí arriba y lo vio, dice... Es que no sé cómo contároslo, porque es aquello tan distinto, tan magnífico, que dice, oí palabras inefables, o sea, imposibles de entender en nuestra naturaleza. Pero que pronto nosotros también sabremos, conoceremos, y tendremos una percepción clarísima. Para terminar en esta mañana, quiero que compartamos el Gálatas capítulo 4. dice el versículo 19 recuerda a los gálatas les está exhortando fuertemente porque enseguida se confundieron, como nosotros enseguida dejaron de, de apreciar la gracia y empezaron yo creo que ellos son los iniciadores de esto que conocemos hoy como el cristianismo si quieres que te diga algo sinceramente a Dios le importa un pimiento el cristianismo es más, creo que va a castigar a ese cristianismo nominal y oficial fuertemente. Y ellos lo comenzaron desviándose de la verdad y Pablo, por eso ya vosotros conocéis estos textos, dice, pero es que estoy asombrado, me doy la vuelta y ya estáis queriendo circuncidaros, ya estáis queriendo llevar gorrito y ya estáis queriendo llevar el talí como si fuera la prenda máxima. Y dice, pero vamos, ¿qué, ¿qué os ha pasado? Bueno, dentro de esa exhortación, Pablo sigue diciéndoles, y vamos a tomar solamente el versículo 19 para terminar. Hijitos míos, era muy cariñoso Pablo, ¿eh? tenía muy mal carácter, muy malas pulgas, pero era muy cariñoso, hijitos míos por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros un nuevo ADN una nueva naturaleza con ella cuando la tenemos eso sí es una vacuna Eso sí es el máximo. Eso sí es lo que nos abrirá las puertas de la eternidad. Esa es la riqueza que estuvo oculta. Eso es lo que hoy en día nosotros tenemos que trabajar, como vimos, en predicar ese Cristo. En predicar que Él realmente vive dentro de nosotros Cristo en nosotros es la esperanza de gloria mi interés en esta mañana realmente en toda mi vida es que muchos entendáis esto ese gran misterio que Cristo tiene que vivir en vosotros hay alguien que no lo entienda hay alguien que no lo entiende todavía porque es la clave ¿y sabes por qué me urge? porque yo sé muy bien lo que está haciendo Satanás sé muy bien cómo se está moviendo Ha entrado como Él se le define, como una serpiente. Y ya. Ha logrado dominar a la humanidad, a los únicos que no podría dominar es a nosotros. Porque nosotros lo retenemos. Tenemos autoridad y poder delegado de parte de Cristo para detenerlo. Ahora, ¿lo estamos deteniendo? ¿Estamos deteniendo sus planes malévolos? Vemos que... No. Porque en todos los países sigue avanzando. Le llaman agenda. Es que, fijaos, ya no tiene ninguna... Eh, estrategia rara es que lo lo publica a todo color agenda 2030 ¿te acuerdas cuál era el primer punto hace tiempo que lo dije? ¿cuál era? un punto clave de la agenda 2030 que para el 2030 quiere estar terminada no tendrás nada quiere decir que te lo van a quitar todo y serás feliz ¿Cómo va a lograr eso Satanás? Metiendo algo que al pasar por un detector, como veían estos españoles, sonaba. Porque Él no es Dios él no puede crear pero sí conoce sí sabe cómo entrar y lograr bloquear la mente y la mente es el alma pero la mente también es el espíritu y entra por la última parte entra por el cuerpo para meterse en el alma Tal vez bloquear el Espíritu. Porque yo creo que a cualquier persona, aunque haya sufrido ese proceso, cuando entregue su vida a Cristo y Cristo entre en Él, esa sí que es la vacuna. Echa fuera todo. Amén. Así que esta mañana, yo quiero pedirte que por favor, tú sabes cómo estás sabes, tu posición es importante, Jesucristo es amor ¿verdad? ¿sí? pues el perfecto amor echa fuera todo temor, a lo mejor hasta el día de hoy espero, es mi deseo que hasta el día de hoy haya sido un miembro de la iglesia cristiana. ahora pases a ser de Cristo que hoy al inyectar en tu vida la vida verdadera eso va a echar fuera cualquier otra cosa yo quiero orar por aquellas personas que tienen inseguridad en su corazón. Inseguridad de, y, y han tenido miedo. Todos podemos tener miedo. Pero cuando llega el miedo, ¿qué tengo que hacer como hijo de Dios? Ayer lo leíamos, agarrarme a él. Porque cuando llegue la ruina de los impíos, dice, a ti no te pasará nada. Y la ruina de los impíos está llegando por esta puerta. Mira, yo te lo digo con la Biblia en la mano, pero ya os hablé de esta señora. Ella lo dice porque conoce los planes. Y es más, los dibujó en un papel. Y coincide exactamente con esto. Si alguien cree que entró ya en los planes de Satanás, por la puerta que sea, es necesario que te vacunes con Cristo. Ese es el mensaje correcto. Es el mensaje que salvará tu vida. recuerda que el Señor mismo dice no temáis a los que solamente simplemente pueden matar el cuerpo así que por favor ahí en tu corazón que es tu mente no esperes sentir algo no, no por favor usa tu mente porque Satanás está haciendo todo lo posible para que nadie use su mente porque él la quiere manipular él ha metido la llave en muchos pero él no tiene más poder que Dios no él no es más poderoso que nuestro Cristo hoy Jesús en tu nombre lo que significa en la autoridad que ese nombre tiene porque ese nombre fue levantado hasta lo sumo es el nombre en el cual toda la creación tiembla de solamente escucharlo que es tu nombre es tu autoridad es tu poder, es tu prestigio hoy te pido Jesús que no dejes que ese nombre que ese prestigio quede pisoteado entre aquellos que invocan tu nombre y en tu nombre Jesús anulo todo efecto de la vacuna en las personas que proclaman tu nombre anulo ese efecto anulo sus malas intenciones y sale fuera lo que introdujo Satanás haznos limpios Señor haznos limpios no hay nada que se oponga a ti, no hay nada ni nadie que pueda hacer lo que tú haces y estamos hoy confiando en ti, muchas veces hemos fallado Señor muchas veces, pero nunca ha sido para condenarnos nunca ningún fallo ha sido para mandarnos al infierno porque solamente confiamos en la obra que tú hiciste en la cruz pero queremos aún cerrar si abrimos una puerta hoy se cierra en el nombre de Jesús y Satanás no podrá entrar por esa puerta queda sellada y bloqueada en el nombre de Jesús solamente se abre la puerta que tú abriste ese misterio escondido tú en nosotros ábrele de par en par tu mente y dile Señor tú en mí la mayor riqueza la mayor garantía la mayor protección la mayor seguridad tú en mí abre las mentes Señor así le oraste Jesús al Padre para que abriera sus mentes y pudieran comprender las escrituras, hoy yo te pido lo mismo una vez más, abre sus mentes para que puedan comprender las escrituras para que puedan comprender tu verdad que está por encima de todo y de todos todo tu ser